0: Ahora sí, ya tenemos la oportunidad de escucharlos. Por un momento eh, no los estábamos escuchando. Yo estaba viendo mímicas. Algo así por el estilo. <ríe> <ríe> bueno, muy buenos días y nuevamente muchísimas gracias por la oportunidad, Uf. como todas las semanas, de llegar a ustedes a través de Radio Ancon. Muy contentos de estar aquí de vuelta. Y bueno, comentando, entre otras cosas, me preguntaste la semana pasada, por lo del lanzamiento del iPhone 14, ya más, más eh, medios están teniendo acceso a el poder probar los diferentes teléfonos y demás. Y hasta ahora el consenso es que no hay apuro. Es una mejora bastante <risas> limitada por encima del iPhone 13. El iPhone 13 ha bajado un poco de precio, así que se hace mucho más accesible. Y obviamente pues lo principal eh, bueno del teléfono es que tiene una cámara un poco mejorada tanto en la parte de los selfies, la cámara claro. personal como la cámara que mira para el otro lado sobre todo en temas de oscuridad eh, en el caso del de Pro y el Pro Max tienes un sensor mucho más eh, adecuado con el cuádruple de píxeles por ende... Él puede tomar cuatro de esos píxeles, convertirlos en uno solo, pero muy mejorado y sacar unas fotos un poquito más, más adecuadas, sobre todo en baja luz. Eh, por otro lado, tiene la funcionalidad de detección de haberte estado en un accidente automovilístico eh, y de enviar mensajes cuando no tienes cobertura celular a través de una red de satélites. No han mencionado si estos satélites estarán disponibles para nuestras latitudes pero será interesante verlo cuando llegue eh, la versión para nuestros países más adelante cuando digo la versión para nuestros países es por el tema de que la versión de Estados Unidos viene solamente con sin virtual no viene Eso te iba a a decir chip. Me, me, dos cosas que me, me está diciendo aquí la bella Andrea Olmedo uh -huh. eh, realizadora uno que eh, la versión gringa viene sin sin chip uh -huh. y que pues si la compras en Panamá pues desde Panamá te fregaste. Y lo otro es que, eh, sí. aparentemente, y si, si quería ver si tú me lo aclarabas, a, eh, I, eh, Apple va a dejar de vender algunas versiones de iPhone. Lo que pasa es que ya no... Eh, ellos siempre, cada vez que sacan un teléfono nuevo, ellos dejan de sacar algunos de los teléfonos anteriores. Ellos siempre tienen algunos ofrecimientos en la, en la gama baja de los teléfonos anteriores para aquellos que pues por temas presupuestarios o por sus gustos, lo que fuera, no necesitan un teléfono de última generación. Pero eh, sí han sacado pues cuatro modelos del 14 que son 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Max. O sea, ahí tú escoges qué tanto de esta funcionalidad vas a utilizar. Lo que te digo de la falta de chip no es mucha preocupación porque primero vamos a tener uno para nuestra región en Arif, probablemente para fin de año. Y los proveedores de telefonía celular con los que yo he hablado, de los tres proveedores y medio que tenemos, eh, dos de ellos van a estar eh, muy posiblemente para fin de año o principios del próximo año permitiendo utilizar SIM virtual. Y esto es bueno porque mucha gente que viene de afuera va a querer poder utilizar su teléfono. Y estos teléfonos tenían el soporte antes para dos SIMs virtuales ahora van a tener el soporte para ocho SIMs virtuales. Así que tú vas a poder tener para escoger entre ocho líneas, de las cuales dos van a poder estar activas en cualquier momento. Así que va a ser interesante ese cambio. Este es uno de esos cambios, así como el puerto USB, que cuando Apple lo adopta por fin, el resto de la industria entonces dice, bueno, vamos a adoptar. Porque el tema del eSIM es un mm -hmm. tema que existe desde hace muchos años, que es soportado por muchos teléfonos desde hace muchos años. Pero como Apple no se había metido de lleno en esto, no había habido ese apuro por implementarlo. Entonces ahora probablemente verá, veremos esto entre fin de año y el próximo año, dependiendo de cómo se den las cosas. Y con suerte tendremos también eh, por lo menos los, los, los inicios de lo que sería el 5G en Panamá. Y bueno, hablando de evolución... El tema que nos trae el día de hoy... Tienes eh, sí, nuestro... casa llena, así que te voy a dejar ahí con... Sí, exacto. Nuestro amigo Raúl Martínez, que viene de parte de GBM, eh, es un tema también que tiene que ver con la evolución de muchos negocios, muchas empresas, el día de hoy, que es el tema de la migración a la nube. Muchos estamos hablando desde hace años acerca de temas de transformación digital, acerca de cómo el pasar de... Estos sistemas basados en nuestra oficina, con nuestro servidor, nuestra infraestructura, nuestro todo, a sistemas que están hospedados en eh, sistemas que hoy en día se le conoce como la nube, pero básicamente son eh, centros de datos y, y, y máquinas virtuales y servicios eh, que se dan donde la infraestructura, donde las bases de datos, el almacenamiento o la capacidad de procesamiento se ofrecen como un servicio. Y esto ha traído no solamente muchas ventajas, sino también mucha, mucho aprendizaje para muchas empresas el día de hoy. Bienvenido, Raúl. Gracias por estar con nosotros. En general, ¿cuál sería tu impresión del tema de la adopción y la transición hacia servicios de nube para nuestras empresas en Centroamérica y el, la adopción también de sistemas híbridos, donde hay parte de eh, esta capacidad instalada en la nube y parte de forma local.
1: Claro, este Alex. Bueno, primero agradecerte por, por el espacio para poder conversar sobre, sobre este tema que no solo en, en, en GBM nos, nos apasiona, sino que sabemos y, y entendemos que todo un proceso de adopción a la nube trae muchísimos retos para las organizaciones. Y quiero aperturar eh, la consulta que me haces eh, con un, un reporte de Garner del 2022, donde eh, Garner asegura que para el 2025 prácticamente el 55% de los gastos de tecnología se habrán desplazado de soluciones tradicionales a soluciones de nube pública. Esto es, estoy hablando de que prácticamente en un par de años, no, o sea, en un par de años, el, 50 por el 51% de los gastos que hoy las organizaciones están teniendo en sus soluciones tradicionales se van a ver desplazados a sus soluciones en la nube. Y es por esta razón que es muy clave y estratégico eh, poder entender y poder evangelizar correctamente sobre los procesos de adopción a la nube eh, en un proceso de adopción a la nube existen muchísimos retos ¿no? eh, hay dos enfoques que cada, hay, hay dos enfoques importantes que cada organización eh, le da a este proceso como tal ¿no? eh, hoy en día cerca del 68% 70% de las organizaciones le dan un enfoque tradicional donde básicamente en ese enfoque tradicional lo que ellos buscan es el tema de ahorro de costos ¿no? Eh, el poder hacer la transición de sus servicios que hoy tienen en premisas, ¿no? O sea, de ese, de, ese, de ese gasto que hoy tienen, de sus servicios en premisas, donde tengo servidores físicos, donde tengo que hacer una, una, una inversión en poder tener los espacios para poder hostear esos servicios, y buscando el, el, la economía en escala, deciden y toman un proceso de, de, de adopción a la nube para poder llevarse esos recursos hacia el cloud, que como tú ahora lo mencionaste, pues básicamente es que ya no los tengo en. en, en, en ya no soy responsable yo de esos equipos, sino que cedo esa responsabilidad a estos diferentes eh, proveedores de servicio de nube pública que existen para poder hostear mis aplicaciones o máquinas virtuales dentro de la nube. En ese enfoque tradicional existen una serie de retos que, eh, en primera instancia, muchas empresas eh, no, 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 comprenden que, que el, no comprenden cómo poder enfrentar realmente un, un, un reto global de acción hacia el plazo, no Y se encuentran con cosas que probablemente eh, no las tenían eh, eh, previstas. Eh, para comentarte algo muy puntual, eh, en un reciente reporte de Flexera, eh, donde consultaron a la mayoría de las organizaciones cuáles eran sus principales preocupaciones en ese proceso de adopción a la nube. Uno de ellos, uno de, uno, una de las mayores preocupaciones era, ¿estoy eh, dejando la responsabilidad al equipo adecuado? Y esa es una pregunta importante porque muchas, muchas empresas cometen el error de dejar esa responsabilidad únicamente a los equipos de tecnología. ¿Y? Las áreas de negocio no se ven involucradas dentro de ese proceso de acción hacia la nube. Y eso es un error típico dentro de las organizaciones. ¿Por qué razón? Porque hoy por hoy una tecnología como el cloud, que viene siendo una tecnología habilitadora de todo este proceso de transformación digital, que, que ahorita podemos conversar un poco sobre eso, tiene que estar involucrado el negocio. El negocio tiene que estar involucrado, ¿Por qué? Porque realmente al final todas estas tecnologías, todo este proceso de adopción a la nube puntual tiene que ir de la mano con el negocio porque al final estoy buscando cómo ser más rentable. Estoy buscando cómo ser más competitivo hacia el mercado.
0: Ahora, parte del reto de esta transformación y de esta migración a la nube incluye el tema de la seguridad. Tradicionalmente, cuando teníamos nuestros sistemas todos en premisa, nuestra seguridad se basaba en una serie de bastiones o capas. Yo tengo el perímetro, tengo mis eh, redes donde están mis servidores críticos, tengo mis usuarios y así. Hoy en día, al llevar estos recursos a la nube y sobre todo con el trabajo híbrido, donde yo tengo un empleado que en algunos casos va a estar dentro de la empresa, en otros casos va a estar fuera donde no siempre usa el mismo dispositivo, donde no siempre usa las mismas aplicaciones o los mismos clientes para poder acceder a todos estos servicios. Eh, este, este reto se vuelve también importante de educar tanto a los encargados de administración, de protección y de resiliencia de estas estructuras, sino también educación de los usuarios en sí en cuanto a la importancia de la identidad. ¿Cómo has visto tú esta transición en nuestra región, en las empresas, en cuanto a esa curva de aprendizaje, de redefinir la forma en que protegemos y restauramos, en caso de un ataque, nuestra infraestructura crítica?
1: Claro. Mira qué interesante, eh, Alex. Eh... Si te mencioné, como te mencioné antes, eh, me doy, disculpa, como voy a devolver un poco a lo que mencionaba antes, la parte de los enfoques, porque es muy importante para poder entender un correcto proceso de adopción a la nube. Eh, en el primer enfoque, donde hablamos del enfoque tradicional, los clientes cuando entran dentro del proceso de adopción a la nube no piensan en la seguridad. Y la y una razón fundamental, una razón fundamental, es porque ese reto viene cuando ya estás en la nube. ¿Por qué razón? Porque muchas veces los clientes asumen, en este caso las organizaciones asumen que la seguridad está implícita en el cloud. Como tú lo mencionaste, en, en, en lo tradicional, en, en mis premisas, cuando yo tengo una infraestructura, yo tengo que pensar en mi seguridad perimetral. No solo en mi seguridad perimetral. Cuando hablábamos de mi seguridad perimetral, tengo que proteger mi LAN, tengo que proteger cómo accedo a los servidores, tengo que proteger prácticamente digamos, ya ahora dentro de la red, cómo es el comportamiento del usuario dentro de la red. Um, entonces tengo que colocar una serie de elementos o bastiones, como tú lo, lo, lo mencionaste, para poder proteger mi infraestructura. ¿sí? Uno de los errores típicos, eh, y esto no, no lo digo yo, Raúl Martínez, como especialista, lo hice en el último reporte de Flexera que te mencioné, en el, en el reporte de este 2022, de las últimas preocupaciones que tenían justamente los clientes, estoy hablando a nivel worldwide, era la seguridad. ¿Por qué pensar en la seguridad cuando ya estoy arriba? No, yo tengo que pensar en la seguridad cuando ya voy a mover mis cargas de trabajo hacia el cloud entonces, lo que está sucediendo es que no estamos eh, no estamos teniendo esa evangelización eh, adecuada, no, está, no nos estamos informando de cómo realmente tiene que ser ese proceso de adopción. Y ahora sí voy a entrar puntualmente en cómo puedo proteger esos recursos ya cuando los tengo dentro de la nube. Eh, Existen, así como, como en mis premisas, así como yo puedo protegerlo con un, con un fireworks eh, a, a nivel de red perimetral, así como yo puedo colocar un SPDS para poder hacer lectura del tráfico interno de la organización, así como puedo hacer procesos anuales de ethical hacking, así como puedo hacer todos estos procesos en mi infraestructura on premises, yo puedo ejecutar y, y dar de alta servicios en el borde de la nube acorde a lo que yo tengo en mi infraestructura local. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo puedo dar de alta, ahora sí, a nivel de virtual LAN, un virtual firewall, que me protege el acceso hacia mis recursos en el nube. Si yo hoy me conecto, por, por ponerte un ejemplo algo típico, algo que nos enfrentamos y que hoy sigue siendo todavía un reto para las organizaciones el tema de la, eh, 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 la pandemia vino a generar eh, una demanda de que el empleado necesitaba, ahora sí, remotamente poder conectarse hacia las, hacia las aplicaciones. Eso implícitamente traía un reto para las empresas, porque entonces yo tenía que asegurarme y darle aseguranza hacia mi infraestructura para que su usuario pudiera pudiese conectarse. Entonces eso viene de la mano ¿Por qué razón? Eh, dos, un ejemplo puntual ¿Qué hicieron las empresas que tenían sus recursos on-premises? On eh, tuvieron que hacer una inversión para poder levantar eh, equipos que me, permieran, me, permieran, eh, me permitieran poder eh, construir esquemas de VPN para que mis usuarios se pudieran conectar a través de una forma segura hacia las aplicaciones on-premises. En la nube yo puedo hacer lo mismo. Yo puedo levantar esquemas de VPN para que mis usuarios a través de nube pública se conecten hacia esas aplicaciones que están en la nube. Pero mejor aún, existen otro tipo de soluciones. Por ejemplo, si yo quisiera eh, no solo esquematizar la seguridad a través de VPN, yo puedo movilizar servicios como mi directorio activo hacia el cloud. Puedo construir esquemas de Azure Active Directory o otros esquemas de, de directorio activo virtuales que segregan las, las políticas de seguridad a los usuarios que se conectan hacia esas aplicaciones en la nube. ¿no? Entonces, todo eso, to todo como ves, son es una arista muy grande donde cada organización se tiene que informar de la mejor manera y entrar en un correcto proceso de adopción a la nube. Porque como tú lo mencionaste ahora, no es solo venir y llevarme mi infraestructura hacia el cloud, sino que es una responsabilidad compartida. La seguridad no viene implícita en el cloud, es una, es, es una responsabilidad compartida tanto del, del, del usuario tanto del, del, del partner o, o, o proveedor de servicio que te va a prestar el, el servicio de nube pública y, y por supuesto el, el tener la capacidad de poder tener esa curva de aprendizaje de cómo yo puedo darle asegurancias a mis aplicaciones.
0: Ahora, tú mencionaste un punto importante, los clientes asumen, las organizaciones asumen, en el caso de la seguridad, pues, ah, mi proveedor me, me da seguridad y es en efecto una responsabilidad compartida. Eh, asimismo, los clientes y las organizaciones asumen que alta disponibilidad es lo mismo que resiliencia. Ah, mi proveedor de nube me da alta disponibilidad, así que yo puedo estar tranquilo. El tema es que eh, alta disponibilidad no necesariamente significa lo mismo que resiliencia o que un tiempo de retorno a operaciones adecuado. Lo vimos con casos como Marsk, lo vimos con casos como el pipeline de los Estados Unidos. Lo hemos visto en nuestra región latinoamericana con eh, tiendas de, 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 de grandísimo volumen en algunos de nuestros países que han perdido 3, 4, 5 días de, de, de la posibilidad de vender y un cliente que trata de entrar a una página web no encuentra que la página web funciona. Se va a otra página web, compra lo que necesita y esa venta se perdió. Más, el gasto de volver a poner a funcionar todos estos sistemas es considerable. Eh, tú mencionas algunos reportes de Gartner. Yo he visto que en los últimos dos años, tres años quizás, Gartner también se ha puesto un poco más eh, específico en la necesidad de que los usuarios tengan las herramientas adecuadas para el retorno a operación, sobre todo con infraestructuras críticas como el directorio activo que muchas empresas tienen un modelo que dicen, bueno, yo me migré a la nube, yo sincronizo mi directorio con la nube, pero son empresas que también tienen un directorio activo que data probablemente de hace 10, 15 años, que no se le han hecho las revisiones correctas, que tiene muchos vicios, que luego al llevarlo a la nube, trae esos vicios de on-premise a la nube. Y tenemos que reconocer, directorio activo en la nube a través de Azure súper resiliente en cuanto a resistir ataques. Hay millones de intentos de ataques todos los días que Microsoft lo reporta y sigue funcionando. Sin embargo, cuando tenemos un problema dentro de nuestra premisa y se lo pasamos a la nube, eh, no podemos decir, ah es que a mí mi proveedor de nube me, me tiene que responder, sino es parte también de una eh, responsabilidad compartida. ¿Cómo ves tú eh, la adopción de esta nueva cultura de seguridad de cero confianza, donde cada usuario, cada equipo, cada transacción en cada aplicación es revisada para estar seguros de que lo que se está haciendo es correcto y completo y cuando falla cualquiera de estas capas de seguridad, el retorno a operación se prioriza en ese sentido.
1: Claro, mira, mira qué interesante Alex, eh, si ves, eh, hemos tocado Hemos hablado de adopción a la nube como parte eh, de esa oportunidad, de estas tecnologías habilitadoras que le permiten a las organizaciones ser más competitivas. Y en esa arista tocamos el, el esquema de costos, ¿verdad? Eh, después este, abrimos la... A, a, ahorita estamos ampliando la, la, la necesidad o, o el tema puntual de seguridad. Y acá nos podemos quedar conversando muchísimo porque es un tema que en verdad, en verdad como tú lo mencionas, eh, tiene muchísimas aristas. Puntualmente tú, eh, me, me, y vamos a especificar el tema de Zero Trash. No, eh, no solo, eh, el hecho de, de no hacer un correcto proceso de adopción a la nube implica que yo, como te lo mencioné antes, las organizaciones a las empresas dan por implícita la seguridad. ¿sí? Eh, esto trae consecuencias. Como consecuencias de eso, en el mejor de los casos, me doy cuenta que existen servicios en el por de la nube donde yo puedo dar de alta servicios a nivel de proteger mi virtual land. Pero cuando ya hablamos del tema del Zero Trust, recordemos que aquí hay incluso una ingeniería social que yo tengo que lidiar con ella. Y te lo voy a especificar. No solo trae retos para, para empresas que, que venden o prestan servicios no el caso puntual para gobierno incluso. Y eso puede tener un impacto ya no solo en un negocio, sino en un país. La mayoría de los ataques que hoy se dan hacia las, hacia las empresas, hacia, hacia las instituciones eh, o hacia cualquier tipo de organización, se dan porque muchas veces, eh, por, por ponerte un ejemplo en específico, cuando contratamos a la persona de seguridad, lo contratamos como si estuviésemos contratando a cualquier persona. No hacemos un, 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 un estudio de, de, de comportamiento de la persona, si es una persona ética. Le damos los accesos y password a una persona que viene ingresando a la organización sin tomarnos realmente ese rol serio de poder entender que... ¿Quién es, ¿Quién es esa persona? ¿Cuál es el histórico de esa persona? Porque le estamos dando las puertas tecnológicas a esa persona, ¿sí? Entonces, muchas veces, muchas veces los ataques que se dan hacia las empresas vienen por fallar en los esquemas de Zero trust ¿no? ¿Por qué? Porque de repente no activé un, un multifactor authentication, por ejemplo, o sea, di... Eh, y acceso libre que todo mundo usuario usuario password para poder autenticarse a la aplicación eh, nunca me interesé en habilitar un servicio como multifactor authentication por ejemplo o peor o peor aún o peor aún eh, público mi servidor público mi servidor eh, sin sin pensar en que ese servidor ese servidor va a estar publicado no me pública, o sea que, en que probablemente probablemente cualquier eh, eh, hackers o cualquier persona que, que, que esté intentando eh, buscar, va a ver que hay un servidor eh, publicado y va a tratar de vulnerarlo. Muchos ataques, eh, muchas veces eh, los ciberataques no son dirigidos, y eso es, eso es algo muy importante que las empresas no entienden. ¿Qué quiero decir cuando los ataques no son dirigidos? No, no es que hoy eh, se levantó eh, un, un, un hacker y dijo, voy a atacar al, al, al gobierno de de, de Panamá, o voy a atacar a la empresa X, o voy a atacar a la empresa Y, no, ellos corren herramientas, pull and pick que se llaman a nivel de ciberseguridad y son herramientas que lanzan a ver qué tiene vulnerabilidad y dónde me genera una alerta de vulnerabilidad, y dónde me genera la alerta de vulnerabilidad, centro mis esfuerzos para poder vulnerar esos recursos entonces cuando estoy dentro de este proceso de, de adopción hacia cloud yo tengo que entender, no solo a nivel de, 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 de protección perimetral de mi virtual LAN, sino también tengo que entender cómo entonces voy a empezar a proteger mis aplicaciones, la autenticación a mis aplicaciones, las reglas y políticas que yo voy a establecer para poder autenticarme a esas aplicaciones, y peor aún, hacia la información. Eh, creo que es un caso muy conocido, un caso de, 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 de mi país en Costa Rica, ¿Qué les, ¿Qué les está sucediendo hoy al, al gobierno? Hasta, hasta ahora están armando los equipos de ciberseguridad de las entidades públicas. Una vez que ya fui vulnerado, y no es que fui vulnerado hace meses, fui vulnerado hace años, hace año y medio prácticamente el, el, el gobierno de Costa Rica fue vulnerado, tenía las alertas, se les había notificado y ahí eh, evidentemente hay, hay, un, hay un caso este, eh, interesante donde, donde, donde eh, nosotros como, como GBM logramos poder alertar algunas cosas donde teníamos nosotros las soluciones, las soluciones que nosotros integramos a través de diferentes nubes públicas, pero un solo proveedor no es suficiente. O sea, es ahí donde las empresas tienen que entender que dentro de este proceso de adopción hacia el cloud la seguridad no es lo último que yo dejo porque no la puedo dejar implícita tiene que ir de la mano en cada una de las etapas donde yo voy a ir modernizando cada uno de mis servicios.
0: Excelente. De, de verdad que este tema da para mucho más y voy a querer invitarte de pronto en una próxima ocasión para que profundicemos un poquito más en el tema del modelo de Zero Trust, eh, que el cual yo creo que Muchas empresas lamentablemente piensan que eso es una aplicación que tú compras, instalas y ya te olvidas y no un, una mentalidad que hay que tener eh, en la forma en que nosotros trabajamos las migraciones a la nube, la transformación digital y la evolución de los distintos sistemas. Pero lamentablemente el tiempo ya está se nos ha acabado para conversar de este tema hoy. No sé si Guillermo puede eh, irnos haciendo el pase para eh, los mensajes Comerciales no, sí. y regresamos después de un rato agradecido Raúl y nada eh, nos volvemos a escuchar aquí en Vía Digital por Radio Ancom. vamos a la pausa Andrea Olmedo y regresamos de inmediato con Alex Newman en Vía Digital aquí en la mañana en por Radio Ancom. Muchísimas gracias